0: Sitten on kello 14.40 ja lähetys siirtyy valtiosaliin eduskuntaan. Päivi Nietiniemi, ole hyvä.
1: Ja täällä kansanivat ovat kansanedustajat Paula Lehtomäki-keskustasta, Kai Turunen perussuomalaisista ja Mika Kari-SDPstä. Tervetuloa keskustelemaan. Kiitos. Kiitos. Ja aloitetaan tästä viimepäivien päivien puheenaiheesta, eli uudesta salkkujaosta. Kuntaministeri. Henna Virkkunen ottaa liikenneministerin tehtävät hoitaakseen, ja eräät keskustalaiset jo eilen lähettivät tiedotetta, missä he kyselivät, että onko tämä
2: aprillipila. Paula Lehtomäki, yhdytkö näihin keskustalaisiin? No hyvä on tietysti kyllä kysyä, että mitä tässä takana on, että ensinnäkin tämä kombinaatio on sisällöllisesti kyllä joksenkin erikoinen. Ja tietysti herättää kysymyksiä se, että kysymyksessä on myös valtionoston jäsen, joka on aivan pian pidettävissä vaaleissa itse ehdokkaana että näköjään ainakin kokoomuksessa luotetaan, että joiltakin onnistuu kaikki ja yhtä aikaakin vielä. Kai Turunen.
3: No mä ajattelen näin, että tuota, on ihan hyvä jakaa, jakaa nämä ministerin tehtävät pois, eikä tehdä uusia ministereitä. Mutta se oli niin hyvä signaali kansalaisille, mutta ihmettelen sitä, että sit palkataan kuitenkin näitä avustajia. Olikohan näin julkisuudessa tieto, että viisi lisää lisää. Kysyn, vain, että minkä takia, koska tässä on yksi vuosi enää jäljellä, eikä näissä ministeriöissä ole enää ihan oikeasti niin paljokkaat tekemistä, niin mihin näitä avustajia tarvitaan se signaali, jos parempi sinne kentälle ilman näitä avustajien palkkaamisia.
1: Niin kuin säästäväisyydestä puhuttiin, pohditaan, ihmetellään vielä tätä avustajia asiaa vähän myöhemmin, mutta Mika Kari, SDP on siinä vähän samassa suossa, mutta tuota, te vielä mietitte, miten salkko jaetaan. Mutta mitä mieltä tästä Virkkosen
0: No, Kyllä nämä liikenneasiat on niin tärkeitä, että kyllä mä olisin mielelläni nähnyt liikenneministeriinkin. Ja, ja säästämyyttä ja, ja tällaista tarkkaa taloutta tietenkin tässä ajassa pitää elää, mutta, mutta niin kuin tuossa Kai Turun aikaisemmin sanoi, niin mä en oikein näe mitään sellaista säästöä, että me palkataan sitten pieni komppania ja erilaisia avustajia ministerin tueksi. Ja sitä kautta mä olisin kyllä ihan mielelläni nähnyt kyllä meille liikenneministeriin. Meidän infrahankkeet, perustienpito, YMS on koottuun heikossa tilassa tällä hetkellä ja sen takia tarvetta olisi, olisi myös saada näiden asioiden eteenpäin viejäksi ministeri, joka niihin keskittyy. kuntaministerillä on kädettään töitä tällä hetkellä.
1: Tulkitsenko nyt oikein, että te kaikki olitte sitä mieltä, että Näitä viittä avustajia ei kellekään olisi pitänyt palkata. mikä Kari, vielä siihen jatkaa.
0: No, katsotaan niitä avustajien palkkaamisia nyt vielä jatkossa, mitä, mitä käytännössä tapahtuu. Mutta,
1: mitä mutta... tarkoitat?
0: No, lähinnä tarkoitan sitä, että, että helposti tästä ministereiden tehtävistä tulee tällainen keskustelu ikään kuin säästöjen näkökulmasta. Mä Kyllä henkilökohtaisesti ja uskon, että aika moni muukin suomalainen yhtyy siihen, että ministeriön tehtävä on suorittaa sitä valtiopäivien antama, ja hallituksen antama hallitusohjelmaa ja toteuttaa niitä tavoitteita yhteiskunnan kokonaisyödyn kannalle. Eikä niin, että, että me vähdetään ministereitä pelkästään säästön näkökulmasta. Ei me tarvita turhia ministereitä, me tarvitaan toimivia ää, ministereitä, jotka toimii sen hallitusohjelman puitteissa, kun kullokin ne
3: hallitus, ää, hallitusohjelman kirjoittaa.
1: Siis onko teistäkin tämä säästökeskustelu huono näkökulma tässä yhteydessä?
3: Ei minun mielestä ole ainakaan huono näkökulma, koska tuota, sitä signaalia haluttiin kansalaisille antaa ja mun mielestä se on ihan hyvä signaali, että sit vähän niin tuota, tehdään niitä säästöjä tälläkin puolella. Ja sitten kun ottaa huomioon sen, että eihän liikenneministeriössä ole enää rahaa tehdä mitään tiehankkeita esimerkiksi, niin, niin minkä takia sitten istuttaa ministeriä kovalla palkalla ja jotain avustajia. Kun kyllä se, näin on, että tämä vaalikausi on niin kuin näitä rahoja suhteen käsitelty, ja, ja jos meillä ei voida korjata edes hommekouluja, yksittäisiä hommekouluja, nekin rahat on poistettu, niin ei meillä ole mitään hankkeita, tiehankkeetakaan eikä infrahankkeita pystytä enää tekemään.
2: Oma kokemukseni on kyllä se, että ministerillä ei niin. tyhjää kalenterissa ole, vaikka vaalikausi olisi alussa, lopussa tai keskellä, ja, ja ministeri tarvitsee oman työnsä tueksi myös niin kuin asiallisen avustajakunnan. Mutta se, mikä tässä on ongelma ja miksi tämä säästöelementti on tässä ihan tärkeä näkökulma, on se, että nyt tässä taisi käydä niin, että kun toiset puolueet saivat lisää poliittista painoarvoa, niin toisille sitten hyvitetään se vahvistamalla heidän avustajakuntaansa, vaikka eivät tehtävät ole muuttuneet miksikään. Ja se on tietysti hyvin hassu ja kyseenalainen näkökulma. Ylipäätänsä minusta on tärkeää, niin kuin nyt julkisuudessa on keskusteltukin, että pitää katsoa kokonaisuutena tätä meillä nyt, Hissukseen kehittynyttä kokonaisuutta, mihin kuuluu valtiosihteerit ja erilukuinen kaartti näitä avustajakuntaa ja katsoa sitä vähän, että onko se enää toimiva kokonaisuus. Koska se on myöskin se oma kokemukseni, että jos omassa kabinetissa siinä läheisiä avustajia on kovin monta, niin sitten ministeri ei kerkiä enää edes ohjaamaan sitä läheisintä porukkaa ja sekään ei ole järkevä tilanne. Eli kyllä tässä varmasti yleistäkin pientä perkkaamisen mahdollisuutta on. Aivan pienet puolueet puolue, ovat
1: kiistanneet tässä ei mitään hy, hyvitetä heitä, nyt ole tässä vastaamassa. Mutta sittenhän on vielä tämä, tämä toinen salkku, jonka, joka sitten jotenkin jaetaan SDP:ssä. Minkälaiset, mikä Mika, Kari, arvioit? Miten se siellä jaetaan?
0: No mä en osaa kyllä vielä lähteä kovastikaan vielä no, arviomaan. Miten se pitäisi? No huomenna torstaina tiedetään, miten se on pitänyt. Kerro oma mielipiteesi. Huomenna torstaina meillä on eduskuntaryhmän kokous, jossa tämä asia käsitellään. Ja, ja, mulle, ja uskon taas puhumana aika monen muunkin kulttuuri- ja liikuntaihmisenkin puolesta. Kulttuuri- ja liikuntapuolen ministerin tehtävät on tärkeitä tehtäviä siinä kun, siinä, kun myös liikenneministeritehtävät, joita tässä äsken käsiteltiin. Ja no, toivon, että löytyy, löytyy sellainen ministeri, jolla on aika keskittyä niihin asioihin.
1: No Krista Kiuru on ainakin, ei ole ainakaan, tai on myöntänyt, että keskusteluja on käyty, kuinka todennäköinen valittahan on.
0: No, meillä on monta hyvää ministeriä sosiaalidemokraateilla ja varmasti niistä joku tähän tehtävään tullaan myös sitten valitsemaan.
2: Mika Kari on suusupussa,
1: Paula Lehtomäki.
2: Niin kyllä se hirveän hyvä olisi, että pystyttäisiin katsomaan näitä tehtäviä ja jakoen myöskin sieltä tehtävien sisällöstä käsiin. Ja tietysti siinä tapauksessa ministeri, joka on siellä ministeriössä jo, niin hänellä on niin toinen jalaka tai ainakin jokin pieni siivu niin niissä asioissa jo pikkusen sisällä valmiiksi. Että nythän tässä syntyy muuten juuri tämmöinen tilanne, että kun hallituskauden kesken jaetaan niitä tehtäviä, niin tulee erittäin outoja yhdistelmiä, jotka eivät välttämättä ole työn ja on ministeri itsensä käytön kannalta järkeviä, eikä varsinkaan ajankäytön kannalta järkeviä. Että sen takia olisi tietysti hyvä, että nämä pystyttäisiin nämä järkevät salkut rakentamaan aina silloin hallituskauden alussa.
3: Mä olen joka tapauksessa lähtökohtaisesti sitä mieltä, että ministerin määrää kokonaisuutena olisi jo tämänkin hallituskauden alussa pitänyt tarkastella. Ja se takia, että näitä yhdistellään, nyt en pidä ollenkaan huonona vaihtoehtona. Että määrällä, niin tällä määrällä selvitään aivan, aivan täysin.
1: Mikä olisi sellainen hyvä määrä? Otetaanpa kierros. Mikä kani?
0: No kyllä se on aina ajasta kiinni, että... Tällaisen aikana, kun valtion talous on 10 miljardin kestävyysvajeen kurmoottama ja, ja muutenkin tämä kansainvälinen talous vahvastaantumassa, meillä on kotimaassa valtavaiset isot paineet löytää kasvua ja, ja tuottavuutta ja toisaalta pitää kiinni tämmöistä oikeudenmukaista tulonjaosta. Nämä on aika isot haasteet ja en usko sellaiseen vaihtoehtoon, että me ministeriöiden määrää suoraan vähentämällä, ikään kuin nostettaisiin päätöksenteon laatua. Nämä pitää aina arvioida tarkasti se hallitusohjelma, kirjausten kannalta, joka hallitusohjelma sitten tehdään
3: eduskuntavaalien jälkeen seuraavan kerran. Mutta ministerien määrä voi olla nimenomaan, että se vaikeuttaa päätöksentekoa. Nyt jos ajatellaan että työ- ja ympäristöministeriö, maa- ja metsäalousministeriö, niin mä väitän, että jos on kolme ministeriä, niin päätöksenteko on paljon vaikeampaa ja se näkyy tuolla kentällä, luvituksessa ja kaikessa muussa.
2: Niin vierastan kyllä kovasti sitä, että tätä meidän demokraattista päätöksentekojärjestelmää ja valtioasioiden hoitoa katsotaan vain ja ensisijassa säästönäkökulmasta käsin, että sitten kai se äärilinja pitäisi olla, että lakkautetaan koko putiikki, niin jopa rahat säästyy. Et kyllä minusta pitää katsoa tehtävähoidon näkökulmasta. Ajattelin itse, että jos valtioneuvoston toimintatapaa pyritään lisäämään siihen semmoiseen yhdessä tekemisen kollegiaalisuuden suuntaan, niin ehkä sitten maksimissaan tuonne 15 pöydän ympärillä on semmoinen porukka, että siinä pystytään todella joukkueena ja yhdessä tekemään. Että pieni viilaus, mutta ei nyt mitään hirveätä romutusta. Näin kävi, että nainen uskalsi sanoa luvun.
1: No, jos,
0: jos nyt oikein muistan, niin viime hallituskaudella, joka oli keskustajohtaman hallituskausi, niin silloin me taas ollaan maksimimäärä ministereitä. Että että eri aikana eri määrä ministeriä tällä hallituskaudella, ministeriä on vähemmän kuin edellisessä kaudella.
3: No mä sanon kanssa yhden luvun sitten, ettei jää pelkästään Paulalle, Paulalle tämä luku, niin mä sanon kuusi. Ja se kuusi oli alunperin puolueita, joita oli hallituksessa. Ja päätöksenteko on ollut koko hallituskauden todellakin vaikeita. Nyt se on sitten tämä luvitode, jos tällä nimellä saa tätä uutta hallitusta sanoa. Niin, niin, ja se on jatkossakin vielä erittäin vaikeita. Ei se määrä, määrä ei niin takaa laatua.
1: Vaihdetaan aihetta. Reilu viikko sitten hallitus sopi opposition kanssa uudessa sote-mallista ja teki myös sitten nämä kehysriihipäätökset. Millaisesta palautetta näistä kahdesta asiasta on kentältä tullut?
2: No ainakin itselleni tästä sote on tullut. Aika paljon vähemmän, pal- tai ei kovin paljon palautetta, ja mä luulen, että se johtuu siitä, että eihän se välttämättä tavalliselle ihmiselle aukea, mikä se ratkaisu siinä on. Ja oikeastaan hyvä, niin riittää, että, että me pyritään näitä rakenteita parantamaan niin, että palvelut on parempia ja ne toimii tehokkaammin, ja, ja ihmistä katsotaan kokonaisuutena paremmin kuin mitä ehkä tällä hetkellä tapahtuu. Mutta tietenkin siitä kansalaispalautteen näkökulmasta, niin luonnollisesti lapsilisäleikkaus on se, mikä herättää tunteita, ja sen ymmärrän kyllä kolmen lapsen äitinä itsekin niin oikein hyvin.
3: No jo tästä soteesta sen verran, että mitä mulle on tullut palautetta, niin tuota, toisin kuin Paula sanoi, niin kyllä niin kuin se palautetta mitä mulle on tullut keskustan kenttäväestä, niin siellä on aika pahasti niin kuin keskustan kenttäväkin sekasi tämän maakuntamallista, kun luovuttiin, mutta toisaalta niin täytyy muistaa, että nythän kun tämä peruspohjarakenne on sovittu yhdessä ja parlamentaarisesti, niin tästä se työ vasta alkaa. Ja ja. soteen täytyy sanoa vielä sitten se, että nyt olennaisen tärkeää on saada lähipalvelulaki tämän rinnalle, jolla taataan ne lähipalvelut. Ja sitten kehyksistä sen verran, että myös mulle on tullut paljon palautetta tästä lapsilisäleikkauksesta, mutta yllättäen myöskin eläkeläiset ovat suivaantuneet tästä eläkeindeksin kun se jätettiin 0,4, ja todellisuudessa se olisi pitänyt olla sitä 1,6 prosentin luokkaa.
2: Lyhyesti haluat kommentoida? Niin, minusta on erikoista, että Turunen kommentoi, mitä keskustankenttäväkin tekee. Saattaa, no, olla, että olla saattaa olla, että ne ovat sitten kuitenkin, että joko he ovat olleet viime vaaleissa perussuomalaisten äänestäjiä, ehkä seuraavissa vaaleissa taas keskustan äänestäjiä. Mene ja tiedä. No entä ne, Marit, teillekään
1: nämä päätökset eivät olleet no, ha- helppoja. Viime lauantaina oli ja sielläkin keskusteltiin.
0: No joo, meillä puoluevaltuusto oli kyllä varsin yksituumainen sen suhteen, että ymmärrettiin tämä tilanne, missä, missä maa tällä hetkellä on, ja, ja toisaalta ymmärrettiin, että näitä kipeät ratkaisuja jouduttu tekemään. Mutta se, mistä sosiaalidemokraatit, jos jostain tässä asiassa voi olla tyytyväinen, niin ollaan siitä, että, että nämä leikkaukset koskettaa myös hyvätuloisia, ja, ja ennen kaikkea siitä, että, että ollaan pystytty jakamaan myös sitten tätä leikkausta. Sanoit kaikki että eri väestöryhmiä, ettei tule sellaista tilannetta, että kohtuuttomasti rokotettaisiin tässä nyt esimerkiksi pieniä keskitulosia ihmisiä. Mutta on herkkiä paikkoja, se on ihan syytä ääneen sanoa ja myös perheisänä isänä lapsilisäleikkaukset koskee. Mutta, mutta mä en koe sitä samalla tavalla kuin ne oikein pienipalkkaiset ihmiset, jotka lapsilisä on huomattava merkittävä tulonlähde. Ja siltä osin olisin toivonut kyllä, että jo nyt olisi parempi kuva siitä, että tuodaanko lapsilisät jatkossa verolle tai millä tavalla tämä lapsillisen leikkaus sitten jaettaisi vielä oikeudenmukaisemmin kuin se nyt toteutuu.
1: Eli tämä progressiivinen verotus?
3: Kyllä, tai muut eri vaihtoehdot tässä. Niin mä toivoisin, että tätä sosiaalisesti epäoikeudenmukaista lapsilisäleikkausta vielä niin kuin hallituksessa käsiteltäisiin uudestaan ja se oikaistaisiin. Meiltä on tulossa siitä välikysymys yhdessä. Toivon mukaan keskustan kanssa tästä, että nostetaan, nostetaan tapetille tämä asia, ja tästä keskustellaan vielä eduskunnassa. Ja uskon, että, uskon, että tuota ihan voimallisesti.
2: Keskusta on yhtymässä? Kyllä keskusta on yhtymässä välikysymykseen ilman muuta, ja tässä pitää muistaa, että monia kipeitä ratkaisuja on pakko tehdä lapsilisäleikkausta ei ole pakko tehdä. Et esimerkiksi juuri demareitten väkisin ajama oppivelvollisuus ihan nosto, että, että koko ikäluokan täytyy ainakin vuoden verran pidempään, niin aiheuttaa kustannuksia sen verran, että, että jos, jos siitä olisi ymmärretty luopua, niin silloin tämä lapsilisäleikkaustakaan ei olisi tarvinnut tehdä. Toinen erittäin paha juttu on tämä kotihoidon tuen leikkaus, eli pakkojakaminen isä ja äidin kesken, joka kyllä hyvin laajojen arvioiden mukaan johtaa siihen, että päiväkotikustannukset nousevat, kun kaksivuotiaat tulee päiväkoti, ja jos ei sitäkään järjettömyyttä olisi tehty, vaan perheelle olisi annettu päätöksentekovalta itselleen, niin ei olisi tarvinnut lapsillisia leikata. Että kyllä tämä on valitettavasti myöskin valinta. Annetaan hallituspuolueen vähän puolustella.
0: No, mä kyllä nyt hämmästelen oikein suuresti kyllä keskustan näkökulmaa siinä, että tämä oppivelvollisuus iän nostaminen vuodella olisi ollut jotenkin turha toimenpide. Meillä, syrjäytyy, meillä on tälläkin hetkellä yli 30-40 000 nuorta, jotka nimenomaan on syrjäytynyt koulutuksesta oppivelvollisuuden jälkeen. Eli ei ole syntynyt sitä saattaa vaihtoa perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen tai lukioon tai muuta, vaan ne nuoret on nimenomaan tippunut yhteiskunnasta heti peruskoulun jälkeen. Ja nyt tällä toimella me yritetään ottaa kiinni tästä nuorisosta, joka on meillä miljardien eurojen kysymys. Se on henkilökohtaisesti jokaiselle ihmiselle syrjäytyneelle nuorelle ja vanhemmille iso kysymys, mutta ennen kaikkea se on myös lisäksi yhteiskunnalle taloudellinen kysymys. Ja mitä kodinhoidon tuen jakamiseen tulee, niin tästäkin asiosta edustajalle, että me voidaan asia nähdä myös toisella tavalla. Me voidaan nähdä myös tasa-arvon näkökulmasta. Jos me aikanaan olisi luotu... Ää, Korihoitotuki isällä ja äidillä, niin olisiko keskusta nyt
3: esittämässä, että ei. Se pitää olla vain jommalla kummalla vaihtoehto. Kai Turonen. Niin Mä toisin kuitenkin esille sen, että miten tärkeää on tehdä sellaisia toimia, että tämä sopeuttamisen tarve olisi pienempi. Mutta kun tämä hallituksen politiikka on, mitä on, perussuomalaiset lähti siitä, että me oltaisiin tuettu... Mikroyrityksiä, PK-yrityksiä, hallitus halusi antaa ison yhteisöveroalennuksen suurille yritykselle Suomen suurin on Nordea, joka tänä päivänä ilmoitti, että ne laittaa 300 työntekijää pihalle. Silloin kun tämä merkittävä iso yhteisöveroalennus annettiin, niin sitten sanottiin, että nyt toivotan työpaikkoja, vaikka kaikkihan tiesi, että näinhän tämä ei tule tapahtumaan. Kaikki uudet työpaikat on syntynyt pieniin yrityksiin. Sitä kautta saataisiin sitä kasvua ja sitä kautta voitaisiin vähentää tätä sopeuttamisen tarvetta. Tämä pitäisi olla enemmän keskustelussa, kun nyt vaan puhutaan, että mitä veroja korotetaan ja keneltä leikataan. Ja jätetään kokonaan se toinen, toinen puoli niin kuin, pois. Ja tämä on mun mielestä hälyttävää tässä, tämän hallituksen päätöksissä.
0: Nyt tässä edustaja Turusella täyttää vähän... Muistipätkien mä muistelen kyllä niin, että perussuomalaiset itsekin esittivät aikana yhteisövero laskua. ja ja tuota, tällainen hiusten halkominen ei, ei, hiusten ei, ei. loppujen lopuksi taloudesta johda mihinkään suuntaan. Mutta pienyritykset näin, on tärkeää. Siitä ollaan samaa no niin, mieltä edustaja Turunen kanssa.
1: Hyvä, nyt on ehkä syytä vaihtaa vielä lopuksi lyhyesti aihetta. Muutama sana Vennovoimasta ja tästä ydinvoimala hankkeesta. On pohdittu, kuinka Ukrainan kriisi ja sitten Venäjän, Venäjän kohdistuvat pakotteet mahdollisesti vaikuttavat tähän hankkeeseen. Mitä mieltä te olette, Heijastuuko se jollakin lailla?
2: Paula Lehtunek. No on tietenkin kaikki syyt toivoa, että Tämä kriisi ei sillä tavalla pääse kärjistymään, että sellaisia pakotteita tarvitsisi ottaa käyttöön, joilla on tässä vaikutusta. Kyllä mä edelleen näen, että kotimaisen teollisuuden, energiansaannin kannalta tämä fennovoimahanke on tärkeä ja kannatettava, mutta on selvä asia, että siinä täytyy silloin olla se vahva kotimainen rooli. Rosatom sinänsä taitaa olla, noin, jos kansainvälisesti katsotaan, yksi niistä yrityksistä, joka kaikkein eniten tälläkin hetkellä ydinvoimaloita rakentaa. Siinä mielessähän sillä on kyllä vahvoja referenssejä olemassa. Ja yksi kotimainenhan sieltä lipesi juuri kesko lähti tai
1: sen tytäryhtiö.
3: Joo, on tietenkin vaikea sanoa, että mitkä oli ne keskon todelliset motivit niin vetäytyä sitä hankkeesta. Mä ihan niin ja Paulu on mekin tuossa sanoen, niin mä olen täysin samaa mieltä, että mä toivon, että me saataisiin siihen vahva omistus niin, että tämä rosoatomi-osuus pysyy siellä jossain 30 prosentin päälle. Mutta ylipäänsäkin tämä Ukraina-kriisi ja nämä pakotetoimet, niin ne on, voi olla pieniä päätöksiä, joita ei edes Euroopassa tehdä, joilla on isot vaikutukset sitten myöskin Suomeen. Yksi on tämmöinen tämä luottokorttiyhtiöiden, venäläisten luottokorttien käyttö, käytön estäminen niin Itä-Suomessa sillä on tosi iso merkitys, jos venäläiset ei pysty maksamaan luottokorteille. Että täällä on monta sellaista asiaa, että mä ymmärrän, että tää on hirveän vaikea tilanne. Ukraina, kaikki sympatiat Ukrainalle, mutta sitten, onneksi mun ei tarvitse ratkaista tätä kriisiä, eikä sitten moni muu pysty kyllä nyt ratkaisemaan, mutta tää, tää on
1: monisäikeinen asia. Ja Kysytä. tähän Kysytään vielä Mika mukaan. karita mielipide.
0: No suomalaisten kyllä pitää... Turvata ennen kaikkea omat kansalliset edut ja, ja meillä on tosi tärkeää edelleenkin pitää hyvä vuoropuheluyhteys Venäjän suuntaan, toimia osana kansainvälistä yhteisöä ää, ihmisoikeuskysymyksissä, Ukraina tilanne kriisin rauhoittamisessa ja niin edelleen. Ja, ja tietenkin samaan aikaan olla eurooppalainen maa. Eurooppalaisilla arvoilla, mutta meillä on myös isot kaupalliset intressit Venäjän kanssa ja on ihan hyvä muistaa, että ei eurooppalainen perhekään ihan yksituomainen tämän ukraina ratkaisun osalta ole, eikä se Ukrainan tilanne niin mustavalkoinen ole, kun ehkä usein annetaan, annetaan ulospäin kuva. Ja, ja sen kautta Suomi pitää olla ää, johdonmukainen ja, ja pitää kiinni myös omista kansallisista tavoitteista.
1: Näin pieni juttu. Tuokiumi päättyi Paula Lehtomäki, Kai Turunen ja Mika Kari. Kiitoksia keskustelusta. Kiitos
0: Kiitos paljon. Ja kiitos myös Päivi Neitiniemelle.